0: Kali ini jadi gue berhasil Untuk membawancarai Salah satu teman gue Dia kerja di sebuah startup Sebagai community head Jadi hari ini gue pengen Nge-share gitu sama kalian hasil ngobrol-ngobrol gua semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan insight lah buat kalian yang mau kerja di startup atau pengen tahu lebih lanjut tentang profesi commodity head itu ngapain gitu terus susah dan enggak enaknya tuh gimana. Oke. Okay. Nah, ini dia interview gua. Boleh nih sekarang palingan Paling ini dulu kali ya. Uh, kenalan dulu kok ya. Oh. Untuk uh, Nama gitu Terus kenalan gitu lah Biasanya Terjadi Sampai. mana gitu. Backgroundnya Sampai. apa
1: gitu Oke okay. uh, Sejauh mana nih Sedetil apa nih
0: hmm, <laughs> Ini aja sih Background kayak Nama siapa Terus uh, Background apa Terus sekarang Terjadi mana gitu Oke
1: okay. Kalau secara simple Saat ini Nama gue Gilang Marhadian Kalau Nama gelarnya Tambahin S.A. sama S.K.O.M. Karena pernah Double degree Di Binus Ini Uh, waktu itu dapat beasiswa juga di sana, beasiswa makanya sekarang menggeluti di dunia startup, namanya cetaku.com. Cuman kan cetaku.com udah nggak begitu, kita tetap, uh, gua kerja di PT Cetaku Digital Solusi. Awalnya itu gua di cetaku.com, itu tuh kita ngoperinin gratis buat mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah kenapa bisa gratis? Kok kenapa gratis dan lain-lain? Ibaratnya lu kalau udah tahu Google Ads. dan lain-lain. Nah, itu tuh mirip Google Ads, tapi versi printed. Kita itu kerja sama-sama brand, setiap orang yang nge-print, itu di dalamnya iklan. Nah, gitu. Cuman, seiring dengan berjalannya waktu, biar cuan, uh, perusahaan gue banting setir, uh, kebetulan gue di sana jadi esa community coordinator, gitu. Jadi, hmm. yang ngumpungin, ng- sama anak-anak, membungin masa, dan lain-lain. Jadi responsiblenya lebih ke arah, ibaratnya PR lah, tapi PR-nya lebih ke arah oh, komunitas, membuat komunitas itu. Gitu. Nah, untuk, gue pindah ke, namanya, uh, sorry, dari yang fokus ke aku, jadi buzzer.com. Nah, buzzer.com itu menghubungkan antara brands dengan uh, real people, real people, atau real buzzer di Instagram. Dimana emang, orang-orang asli uh, yang main Instagram, nah itu tuh ya kayak kita lah gitu sukanya cuma scrolling atau ngeposting makanan atau dan lain-lain yang benar-benar organik gitu, nah itu hmm. tuh gue koneksiin ke mereka. Kalau misalnya mereka, contoh nih, gue lagi kemarin pegang sebuah nggak uh, apa ya sebut merek di sini yaitu Beng Beng, Beng Beng versi hmm. Dylan gitu. Nah sebelum Dylan ini keluar dari pasaran, gue tuh udah Pegang untuk produk-produk samplingnya, terus gua kirim ke anak-anak itu untuk di-review, di-posting, dengan brief kayak mereka harus satu sama pacarnya lah, uh, gebetannya lah, atau siapapun yang mereka sayangin dengan, ya pastinya beda beda kelamin ya. Itu mereka udah dapetin itu terus buat caption segombal mungkin, habis itu udah itu... gua ngubungin si brandnya si beng-beng ke mereka gitu dan mereka dapat uang dapat produk gratis dan lain-lain gak jauh dari sana gitu jadi oh. dan uh, banyak banyak banget proyek-proyeknya gitu nah untuk uh, jadi weekdays gue itu webaser dan segala macam Cuman kalau weekend gue gue main ke arah industri garment gue nyetak baju Kau gue karena lulusan BINUS, Pak lu gak ada. Apa lu mau, gue ada.
0: Uh, <laughs> iya, menarik, menarik,
1: menarik. Samp- ya, sampai ke... Uh, nah itu saat ini untuk yang community buzzer itu Oke, okay. gue ngomong kenapa uh, gue lebih dari awal itu gue dari komuniti. Gitu. Dari awal gua, aku itu cuma 5 orang sampai gue punya komuniti itu lebih dari 500. Bahkan sekarang gue udah megang sekitar 190 himpunan di Indonesia. Dan satu himpunan itu pasti ada sekitar minimum itu ada 20 hingga 100. Tapi gue ngomong rata-rata hmm. lah 50. Lah gitu. 50 x 190 aja itu adalah bazar-bazar atau misalnya masa yang gua kelola saat ini itu
0: itu di di himpunan itu isinya bazar-bazar gitu ya
1: Iya, betul soalnya udah nggak zaman lagi dan jualan donat <laughs> zaman lagi dan jualan es ceruk atau apa gitu kan risol hmm. dan lain-lain sekarang udah zamannya teknologi nah itu mungkin anak-anak sekarang tuh udah tahu mungkin taunya pet promote kali ya cuman kan kalau pet promote ya lu tahu kayak pemutih selangkangan, penambah berat, penambah berat <tuk> badan, penambah tinggi, misalnya tahu udara kayak gitu cuman bukan itu gitu, gua lebih kara endorsement, lebih kara ini produk yang belum dari pasaran atau misalnya udah dari pasaran atau misalnya tren yang belum ada di pasaran tuh gua coba dulu ke buzzer gua, ya mereka ya mereka coba kita review, mereka dapat uang, mereka dapat brandnya, dapat dapet barang artis, dan
0: lain-lain. Hmm. Kalau untuk jadi buzzer sendiri tuh uh, requirement-nya apa
1: sih? Kalau uh, di buzzer-nya sendiri, secara standar, ya. karena setiap brief company itu berbeda-beda. Kapan, uh-huh. apa, KPI-nya juga mereka berbeda-beda. Cuman yang standar buzzer yang gua terima, silahkan daftar ke, ada campaigner, mereka harus daftar dulu campaigner ke buzzer.id, atau bisa... email gue aja, jilang at cetaku.com gitu. nah, itu kayak gue punya himpunan, gue punya berapa massa, ini yang bisa gue kerahkan. Untuk standar requirement anak-anak buzzer itu per buzzer itu, minimum followers biasanya standarnya 500. Karena circle Instagram rata-rata 500. Apalagi anak-anak sekarang sebenarnya seribu itu udah banyak juga. Tapi kita ngomong hmm. karena beberapa daerah masih masuk namanya teknologi, jadi kita start di 500, dengan minimum post itu ada 20 gitu. kenapa minimal 20 karena biasanya yang real account yang primary account itu di atas 20 gitu. Nah, hmm. kita cari juga orang yang hanya bertanggung jawab atas dia mengerti brief dan dia bertanggung jawab atas prosesnya itu. Jadi di tengah project udah kita cuma butuh orang bertanggung jawab dengan kriteria seperti itu aja gitu. Eh uh, ya? Ya intinya bisa diajak kerja sama aja sih. Soalnya kan pendurku gamp- ini cuan yang lumayan gampang karena kayak Lu foto ya sama, gue coba sebut tadi beng-beng sekarang sosis deh, lu ke Afamart terdekat, lu beli sosis, nanti gue silakan, silakan foto selesai brief. Jadi udah tinggal di highlight, tinggal sesuai dengan hashtag, tag apa, dan lain-lain, udah keep sebulan, nanti I you in the end of the month, gue akan reimburse, gue akan ganti plusnya gitu.
0: Oke, jadi nanti uh, mereka mereka biasanya tuh akan terima fee tuh setelah apa biasanya kpi-nya tuh gimana? Jadi uh, mereka beli produknya sendiri nih.
1: Hmm, hmm.
0: Hmm, jadi habis itu uh, mereka post gitu kan? Dan yeah. setelah engagement setelah setelah itu setelah nembus engagement eh setelah engagement menembus kpi tertentu baru mereka dapat fee gitu ya?
1: Oh, sebenarnya itu kita lebih ke arah gimana gerakan masa itu sesuai dengan brief yang diturunkan oleh brand. Jadi okay. brand memiliki kpi sendiri, tapi contoh kalau ke, kalau di tangan gue itu nyampainya kayak gini. Lu, uh, gue mau dong kayak beng-beng uh, seribu orang bulan ini gitu. Oke, okay, siap. Nah, paling karena beng-beng seribu orang, dan v9, belum ada produk di pasaran. Terus dengan brief yang tadi, dia harus posting satu foto itu ada dua beng-beng dengan orang yang terkasihi, orang yang disayang, oke, okay, gue sekarang cari orang. Buzzer yang fotonya kayak gitu Terus gue kirimin beng-bengnya Ke mereka, terus mereka foto Mereka laporan ke PIC-nya Terus udah, habis itu suruh Keep sesuai dengan tanggal yang Diketukan, kayak gitu Nah, hmm. Indian of uh, project Baru mereka fee-nya akan kita bayarkan Menurut gue okay. ini proyek asik sih okay. gitu.
0: hmm. Hmm. Tadi kan lo ngomong Pertama mulai dari cataku itu cuma Lima orang gitu ya hmm. nge-handle berapa tadi berapa banyak himpunan gitu kan
1: ya dari hmm. 5 dari 10 20, 30 lama-lama sekarang udah ya ribuan orang sih caranya
0: lo <laughs> caranya bikin growthnya tuh gimana sih dari yang kecil gitu tuh sampai sekarang udah banyak banget gitu orangnya
1: oke okay, uh, menurut gua secara lu gua ngomong secara organisasi dan individu ya hmm. kalau dari individu Uh, mungkin dari organisasi dulu deh biar nyambung. Kalau dari organisasi sebenarnya sisnya harus jelas dulu nih. Kenapa kita harus menghimpun sebuah komunitas? Uh, apa dasarnya kita bisa uh, membangun sebuah komunitas yang kuat? Nah, itu biasanya kita seragamin dengan visi misi perusahaan juga yang jelas. Jadi align semuanya. Jadi mereka enggak spending money yang enggak jelas ke mana. Itu nah, organisasi support terus akhirnya komunitas ini akan terbentuk sendirinya. Ada interest yang di dalam, ada interest, ada visi yang jelas di dalamnya, maka orang akan malah mencari kita gitu. apa sedang target segmen yang tadi. Nah, kemudian dari sana secara individu buat sebagai community coordinator ya awal-awalnya harus sabar banget ras apalagi Uh, mahasiswa Indonesia, terus bisnis model yang baru dan lain-lain. Lo harus pahami mereka bener-bener sampai paham. Lo benar-benar harus sabar melayani pertanyaan, buat channel information yang jelas, buat uh, tadi dari perusahaan, dari pesan dari organisasi atau pesan dari perusahaan itu nyampe jelas ke komunitas. gitu lalu nah, yang harus bagaimana caranya lo menghubungkan orang-orang itu, lo gimana caranya lo translate orang itu. Sebenarnya sulit sulit gampang ya, tapi semakin lu ketemu sama orang, makin baca karakter orang, makin uh, paham uh, kemampuan orang segimana dan segala macam itu akan lu akan adaptasi, terus lu tinggal jalanin apa yang lu harus lakukan aja. Gitu. Menurut hmm. gua sih yang penting organisasinya juga jelas lah mau ngapain, bikin komunikasinya. Sebesar apa, sekuat apa, itu sebenarnya supportnya by organization Kalau lu sebagai individu, sebenarnya tinggal jalanin job aja sih. Tapi dengan technical skill yang bisa membantu lu. Oke, gitu. hmm, oke. Okay, okay, okay.
0: Jadi tuh si, si Bazar-Bazar dulu itu memang target-nya tuh mahasiswa gitu
1: ya? Uh, ya, karena yeah. mungkin... Uh, ya gue ngomong aja sih, kalau misalnya project itu menurut gue project, project, project receh gitu. Karena project receh mungkin satu posting itu 30000 satu posting Rp50.000, kemudian mm. 100000 gitu. Memang receh sih, cuman kan karena terjangkau ya, itu brand banyak yang masuk gitu. Uh, nah itu ya tergantung sih, ada yang satu eventnya Rp500.000 juga ada gitu. Jadi emang range- range-nya sangat-sangat. sangat variasi lah tergantung kesulitan nah cuman kalau bisa sih si apa uh, intinya um, karena terjecek-receh tadi ya, nah itu anak-anak itu lebih karena main kuantiti, gitu, woi kenapa uh, himpunan, kenapa mahasiswa ya tadi mahasiswa Uh, ya kita pernah mahasiswa lah ya pernah namanya anjir nih tiris banget mau minta siapapun gak enak utang masih ada di warung sebelah <laughs> <laughs> jadi ya menurut gue ya, dia saat ini kan gak modal apa apa ya Instagram ya ibaratnya cuma HP, casan, kuota gitu lu gak ada kuota juga minjem HP teman lu gitu loh lu gak punya kita juga bisa minjem teman lu dibuat second accountnya gitu kan gak tahu gimana hmm. caranya ibaratnya teknologi udah menggunakan kita semua nah itu dari uh, mahasiswa gak modal apa-apa, tapi mereka bisa buat karya gitu, dan itu bisa kita bayar langsung mm. Mm. Uh,
0: itu berarti ketika, iya. lo, ketika lo mulai berarti kan lo uh, nyari sendiri tuh mahasiswa-mahasiswa itu ya lo, lo, lo pilih-pilih dulu mm. gitu kan berarti ya ketika lo baru iya. banget mulai itu ngenalinnya gimana?
1: Uh, oke, okay. mungkin untuk step pertamanya itu kita sebagai company ya apa ya, human adalah aset, jadi aset-aset pertama yang masuk itu adalah aset-aset terbesar karena langkah pertama perusahaan itu ditentukan orang-orang ini mungkin owner punya pikiran apa sama owner, punya visi jelas dan gue punya, mas, waktu itu masih baru, ibaratnya masih setahun-dua tahun lulus lah dari dari uni gitu, jadi tahulah lah nah, karakternya kayak gimana gitu. peri juga gimana dan emang gue waktu di uni sering bergaul sama intra kampus, sering lomba, sering ya istilahnya bangun pertemanan luas lah. Nah itu jadi masuk sana. Nah kemudian gue cari uh, anak-anak magang dan kebanyakan anak-anak magang ini yang gue cari yang kampus-kampus populer, yang kampus-kampus yang banyak masanya dan gue ada gua kebetulan memang gue pernah punya proyek sama teman gue namanya mungkin lebih terkenal dari gue namanya Zulfiqar Dodo eh Zulfiqar Cordova yang dipanggil biasanya Zul uh, sorry Zulfikar Akbar Cordova yang biasa dipanggil Dodo nah itu tuh nah, sebenarnya anak udah terkenal banget di UI itu terkenal banget itu cek Instagram di UI sekarang dia baru ngepost kali tentang ya, Dodo gitu. nah itu nah kira ya gue jodoh lah sama anak Ya, si Dodo itu nah, anak UI-nya juga pada kenal mereka akhirnya gue juga best keluarin ke hit langsung ke top of the top-nya Uni Bindo lah ya anak gue udah dapet nama brain awareness ya, prestige, ya, prestige lah ya terus di, itu gue bisa jual ke kampus-kampus lain gitu ini anak UI pada ikut, anak STB pada ikut ini anak UNR pada ikut akhirnya lama-lama nyebar tuh ke temen-temennya yang Uh, ya yeah, sorry yang ya yeah, ya yeah, pokoknya teman-teman sekitarnya lah gitu ya uninya yang maksudnya nggak yang top top tadi tapi yang grade grade yang top five nya udah dapat ya kita dapat top five nya ke bawah dan seterusnya kayak gitu oke,
0: okay. nah,
1: berarti ketahuan karena uh, uh, channel aja gitu ya teman-teman ke teman gitu ya berkembangnya yang penting nggak hit dan memang itu sebenarnya nggak kebetulan itu emang yang udah direncanakan gimana caranya mereka track, dan gimana kita tahulah lah behavior orang Indonesia tuh kenapa mau ikut kenapa dia mau mau ikut jalanin proyek mau kenapa dia percaya word of mouthnya kita dan lain-lain itu sebenarnya harus ya lu teliti juga sampai sana gitu. Hmm, Oke. Okay. Nggak bisa datang ujuk ke kampus terus halo mau ikutan nggak dikerintar tukang tipu kita. Gitu. <laughs> Ya,
0: oke okay. karena udah ada teman-teman udah pasti udah udah pas udah banget lah ya sama sendiri
1: ya. juga, juga pakai gitu kan. Benar, benar. Jadi dari teman-temannya sendiri. Deso nah, makanya we are uh, yang buzzer ini. Kenapa uh, kita apa ya? Uh, yang tadi kenapa kita ke anak-anak mahasiswa sih gitu? Kenapa enggak yang lain sebenarnya? Yang lain terbuka. Cuman karena komunitas yang paling kuat tersebarnya informasi itu Komunitas-komunitas mahasiswa sekarang. Hmm. Saya background-nya sama. Yang lebih, sebenarnya oh segmennya itu lebih mirip gitu. Perkelompok hmm. tuh mirip. identifikasi secara clear gitu. Contoh hmm. gue mau yang, uh, sorry, yang yang misalnya yang tiap, yang tiap bulan allowance-nya itu dari 5 juta gitu. Nah itu, gue pasti nyarinya yang kampus-kampus yang kayak A, B, C gitu. Nah gimana yang anak-anak yang buying power-nya di bawah 3 juta gitu. Gue juga bisa targetin kampus A, B, C gitu. Atau misalnya gue mau anak yang bisa seni dan tari gitu, ya gue tahu ke kampus A jurusan apa. Atau misalnya gue mau anak-anak yang uh, pengen banget sama teknologi atau pengen banget sama startup. Gue bisa bagiin segmen itu. Jadi anak-anak kampus sebenarnya itu punya potensi yang gede, cuman di Indonesia ini... Mereka, uh, banyak orang yang melupakan segmen-segmen yang kayak gitu itu walaupun buying power masih kecil tapi mereka kan akan jadi power house di masa depan. Soalnya maka kita mer- menginvestasikan uh, semuanya itu uh, lebih banyak ya lebih banyak tuh ke arah mahasiswa. Oke oke
0: oke oke sekarang paling gue mau lebih lebih bahas ke lo nih. Hmm. kan lu uh, role lu tu tuh sekarang community head, ya berarti kalau gue liat di LinkedIn.
1: Iya betul community headnya.
0: Kenapa sih lu lu tuh pilih uh, jadi community itu uh, emang tiba-tiba nyemplung aja gitu atau emang udah lu, lu 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 pilih dari awal gitu sih? Kalau gue emang gue emang pengen nih kerja di community gini gitu. Hmm, <laughs>
1: uh. eh saran gua sih follow the dollar sih.
0: Oke, okay, <laughs> I see.
1: Dan dilihat dua ya kalau lu mumpuni lu bisa tanggung jawab atas nah, kerjaan lu itu ya menurut gua ya pilihlah gitu. Maksud gua hmm. jangan cuma dolar aja tapi lu lihat lu bisa bertanggung jawab enggak terhadap keinginan lu itu sebenarnya itu. Nah, kalau misalnya lu bisa bertanggung jawab, lu performance lu bagus, lu di mana ke kantor itu lu nggak ada beban gitu loh kantor ah anjir apa Senin nih ke kantor atau aduh ah males nih gue bakal lembur capek nih pasti terus duit nggak dan segala macem, beneran cepet-cepet pindah misalnya pindah job atau pind atau at least ngomong sama owner kayak gue nggak cocok nih kok atau gimana nih uh, enaknya dan segala macem berkuas sih kayak gitu, nah terus ya intinya lama-lama kok gue nyaman sama anak-anak ini gitu nyaman sama hmm. apa yang gue lakuin, nah. sebenarnya gak bagus sih, nyaman, tapi, uh, ada titik dimana lo harus belajar, di dalam, jadi zona nyaman lo, ibaratnya lo udah dapat, ini nih skillnya nih, lo tinggal kembangin, gitu. nah itu yang gue akan kembangin, ya kayak, communication skill gue, terus, uh, gue suka banget sama, psikologi, apa psikologi juga gitu kan, baca orang dan segala macem, ternyata, semakin gue kerjain, terus semakin senang, semakin bertambah ilmu gue, jadi, kalau bisa sih jangan stuck sampai sana gitu, nah itu ya kenapa community head sih, kenapa lu langsung nyemplung di sana gitu, sebenarnya gak ada kepikiran, gue udah beligri bisnis sama uh, IT, dari awal gue waktu SMA pengen IT, cuman otaknya kayaknya nyampe-nyampe banget gitu ya, sebenarnya bukan otaknya sih, gua orangnya gak sabar sebenarnya, jadi kayak aduh bikin tikit ngebug, bikin tikit ngebug, itu kayak aduh kesel banget gitu kan, kayak, kayak orangnya gak sabaran aja jadi lebih gak bagus untuk jadi teknis kayak gitu takutnya ya malah kecewain orang banyak gitu nanti udah terus memang gue dari SM dari sma si sma kuliah gitu kan sering banget sama ketemu namanya namanya orang gitu terus apalagi ya gue nggak sengaja kayak dapat koneksi tuh dari bener-bener yang bawah banget gitu dari konsep siapa siapa sampai dia itu uh, kayak pejabat kayak menteri dan segala macam nah itu gue bisa masuk gitu ternyata gue bisa supel nih komunikasin gue bisa masuk ke semua orang gitu okay. bisa nyambungin semua orang ya udah akhirnya uh, gue gua melihat jobdesk sebagai community itu kurang lebih samalah untuk lo bisa handle orang dengan berbagai macam background kayak gitu yang penting sih organisasi support habis tuh lo mel melump- lu enak deh gitu kayak lu lu punya kanvas nah lu udah jadi kanvas lu dibayarin kayak kuas lu dibayarin warna apa uh, catnya diubaharin lu tinggal mewarnain yang bagus aja dan lu udah ada ide gitu. jadi menurut gua ya organisasi tadi buat sarana dan infrastrukturnya lu tinggal jalanin aja sebagai karya one
0: <laughs> ya, jadi w- walaupun nggak ada background tapi ketika nyempung tapi, tuh kan? lu nemuin ternyata emang gue bisa nih di sini gitu ternyata gue punya skillnya nih buat di sini gitu ya
1: iya betul betul, betul. Hmm. jadi nah, lo bisa handle orang sabar sama orang dan lain-lain kayak gitu, gitu
0: apa sih challenge nya tuh yang yang pernah lo yang pernah lu hadepin gitu kalau di sebagai community di
1: <laughs> challenge terbesar dari ada telpon tadi uh, Uh, challenge terbesar saat ini sebuah itu adalah ketika lu sebenarnya udah lu deket sama community lu gitu uh, terus ya lu bekerja di sebuah organisasi juga gitu cuman karena anda uh, tujuan organisasi lu tuh enggak enggak support lu sesuai dengan yang awal gitu yang udah sebar ke community gitu terus akhirnya communitynya ini ya kayak agak-agak selek apa segala macem eh taunya mukanya Oh, kantor ada lu gitu kan, lu yang ya. jadi kadang-kadang gue jadi blame ke sana gitu, jadi itu yang yang jadi masalah yang yang gimana lu harus uh, memenuhi ekspektasi semua orang, harus yang membahagiakan semua orang, kayak itu yang 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 bikin capek sih ibaratnya. Kalau misalnya ada masalah ya clear, lanjut-lanjut aja gitu. Cuman kalau misalnya Uh, ketika organisasi lo ada perubahan atau misalnya enggak support lagi atau misalnya komuniti yang ini ya adalah nanti sentimen-sentimen yang kayak gitu gitu, nah itu tuh lo yang kena blame gitu. Hmm. Jadi challenge terbesarnya uh, mungkin gimana ya, nggak bisa menuhi semua ekspektasi orang gitu. Hmm. Oke. Okay.
0: kayak ini, lu, lu kan uh, kita sama-sama tahu lah ya kita uh, selalu selalu ada di lingkungan startup gitu ya lu sama gue yeah. gitu kan uh, apa sih yang bikin lu lu milih ada di uh, dunia startup gitu? eh
1: hmm. uh, sebenarnya opsi banyak ya, banyak banget yang udah nawarin kayak gili ikut gue kesini, gili ikut gua kesini, gil ikut, gua kesini, gil ikut, gua kesini gil ikut gua ke bank ini, gili ikut gua ke uh, industri yang lebih settle di sini, tapi hmm. Lihat uh, startup itu Ibaratnya Lu lagi beli uh, Apa ya uh, Tempat dimana lu bisa belajar banyak Tempat dimana lu Kayak bener-bener liquid banget Memang sih risk banget gitu loh kayak Tiba-tiba lu lagi Top-topnya gitu Terus tiba-tiba perusahaan lu Habis karena of money Atau harus di lah Atau apa dan segala macam gitu Nah itu ya menurut gue, karena gue senengnya belajar ya. Tapi kalau tem- tempat belajar yang paling mantap itu ya ini, gitu loh. untuk untuk Apalagi lu mau belajar yang kayak gue tuh pengen banget punya kampanye sendiri. Gue pengen banget punya usaha sendiri. Uh, banget punya keinginan untuk uh, apa ya? Punya, punya, punya inilah otoritas gue bisa ngatur waktu gue sendiri. Gue bisa ngatur gue harus kemana dan lain-lain. Nah itu mungkin pertama itu gue liatnya dari startup, karena kita start small banget, dari kecil banget, ini yang startup kecil ya gitu, startup yang struggle gitu ya. Nah itu lu bener-bener, uh, lu tuh punya andil yang besar terhadap company itu, sehingga tempat pembelajaran paling penting, karena tiap hari adalah menurut gue kayak mata kuliah yang baru gitu. Saya ada lagi yang baru ada jadi enggak, bukan lu masuk ke company yang gede dan lu jadi sebuah gerigi kecil di sana, kayak Jack Ma bilang gitu. Mendingan lu cari company-company kecil, lu punya tanggung jawab akhirnya lumayan besar di sana, terus lu punya ibaratnya apa ya, tadi lu punya lahan main yang besar dalam tanda kutip, lahan main ya, kayak yang lu bisa garap gitu. Gitu, jadi memang... Kenapa gue di startup yang kayak gini, bukannya nggak ada opsi, tapi menurut gue ini saat ini, ya ini opsi yang terbaik buat gue sih. Tanpa gue harus menutup kemungkinan yang lain, kalau misalnya ada datang offer yang lebih baik sih, gue coba lihat lagi, gue ases lagi. Kalau misalnya cuma ngincer uang, cuma ngincer uh, eh, uang-uang-uang doang, menurut gue, Nah, itu nanti hidup lo akan dibudakin sama uang Jadi kalau gue harus dibalance aja sih Follow your heart, follow your passion, and follow the dollar yeah. Jadi kayak gitu sih Caranya lalu bisa ketiga itu yang bisa lo dapetin lah Tapi memang ada salah satu yang lo harus korbanin Wajar sih yeah,
0: Kita nggak bisa, bisa serakah buat pengen semuanya gitu kan
1: Iya, iya, iya pasti ya. pasti lo harus korbanin salah satunya okay. gitu. Cuman ya saat ini gue ya alhamdulillah udah d- masih dapat jodohnya itu tiga lah. Oke,
0: okay. uh, lo kan ya, udah 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 sel- udah selalu ada di dunia startup nih. Kepikiran gak sih buat nanti punya tech company sendiri gitu kan? Hmm. Mm-hmm.
1: Kalau untuk punya tech company sendiri, karena gue sering ke company apa, startup yang struggle, gue sih kelihatan banget ya capeknya. Iya, <tuk> <tuk> Kelihatan banget capeknya, kelihatan banget lo harus inovasi banget tiap hari, lo harus banget kayak buat de- decision tuh ya bener-bener out of the box itu Dan dimana kalau lo kreativitas kan datang tiba-tiba dan kadang-kadang lo butuhin nggak bisa gitu ya. Nah itu resikonya sih tinggi. Cuman okay. menurut gue, nggak menutup kemungkinan gua akan kesana, tapi saat ini yang gua akan lihat sih melihat potensi-potensi bangsa ini itu masih gede banget, apalagi gua kan ngomong sama orang-orang klerikal itu mahasiswa gitu kan, sering baca jurnal dan segala macem. Menurut gua banyak banget potensi yang kita belum 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 Manfaatin, gitu. Selain human, tapi kayak agrari atau misalnya supply chain sebuah bahan pokok Atau misalnya ekonomi kita yang masih gini-gini aja Atau misalnya kita gurusnya gede tapi duitnya enggak dirakit dan segala macam Nah itu sebenarnya semakin banyak masalah di bangsa ini itu sebenarnya harusnya beruntung gitu karena makin banyak solusi yang bisa ditawarkan dan itu bisa jadi sebuah bisnis kayak gitu sih
0: potensi kita tuh di di Indonesia tuh sebenarnya masih banyak banget ya, yang bisa digali gitu bisnis bisnis
1: iya gitu. dari negara maju yang gua baru balik dari Jepang hmm. lah dan itu gua melihat mereka ya kayak dikarikan adalah itu mereka kayak stagnan gitu hidupnya stagnan hanya kerja 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 nggak ada inovasi apa apa karena memang udah talk of the talk, udah mentok gitu, ibarat inovasinya, Kira orangnya untuk menerima perubahan itu sulit nah menurut gua Indonesia itu banyak banget potensinya karena orang cepat banget adaptasi sama teknologi, cepat banget sama uh, perubahan, apalagi kita piramida terbesarnya adalah anak muda gitu ya, ibaratnya anak kutip tuh ya, ya digital savvy lah yang walaupun belum terpengar teknologi sebenarnya udah, kenapa digital savvy itu bakal cepat banget belajarnya gitu, asal asal mereka mau gitu Oke, okay. oke,
0: okay, dua pertanyaan terakhir gue nih uh, tips, uh, lu ada ada saran nggak sih buat misalnya fresh graduate atau orang-orang yang lagi bingung nih misalnya dia mau switch karir kayak kayak lu kan nggak berhubungan sebenarnya degree lu sama yang lu kerjaan sekarang kan tips <tip> <tip> buat uh, menentukan uh, karir lah gitu.
1: Oke. Okay, um... <tip> cita-cita perlu ya. Lu harus ter- terus dream, lu harus tetap mimpi, lu harus, lu harus fuel ambisi lu dengan terukur ya, ambisi yang terukur ya. Dengan lu punya mimpi gitu. Itu yang menjadi bahan bakar semangat lu tiap hari. Terus uh, menurut gua yang kedua itu lu harus buat relationship seluas-luasnya sebanyak-banyaknya karena uh, follow the dollar itu ya itu lu ceperatan lah ibaratnya ya lu main sama tukang minyak wangi lu jadi wangi gitu. Nah, ibaratnya ya lu harus coba, bukan hanya temenin orang-orang kaya aja, bukan gitu, maksudnya lu harus lihat semua potensi yang ada lu serap semua informasi dan lain-lain terus menurut gue terus belajar nah kalau untuk uh, teman-teman yang baru fresh grade, misalnya yang belum apa uh, teman-teman yang pengen pengen ngembangin karirnya dan lain-lain ya menurut gue kadang-kadang lu udah capek gitu dengan dengan rutinitas yang ada dan lain-lain gue, lu harus sebenarnya banting setir waktu di weekend gitu lu harus jalanin hobi lu yang apa yang lu suka dan segala macam sebenarnya bukan masalah di karir lu sebenarnya bukan masalah di lingkungan lu sebenarnya bukan masalah di lu berasal dari mana dan segala macam balik lagi ke benar-benar lu ke inner self itu lo keinginan inner self lu pribadi itu Sebenarnya apa, lo harus pahamin itu dulu sih. Gua sih gitu, jadi ketika gue nanti ada masalah, ketika gue apa dan segala macam, ya mudah-mudahan tuh gue gak gampang drop-nya, gak gampang tiba-tiba uh, ya lepas aja gitu loh, hilang dari peredaran bumi dan segala macam. Gue gimana caranya kita bisa bertanggung jawab at least ke diri sendiri, habis itu tinggal kita... Buka open opportunity ke siapa aja kemana aja cobalah jadi jasmine yes dulu sementara bagi mereka yang belum mendapatkan tempat yang nyaman uh, karena itu tiba-tiba opportunity akan terbuka sendiri ketika lu uh, mencoba sesuatu yang tiba-tiba ya orang tuh beruntung tuh ketika orang beruntung adalah orang yang siap pada kesempatan itu gitu loh jadi ya mungkinlah uh, siap-siap aja Mungkin Anda jadi orang yang beruntung secara membuka semua opportunity dan kesempatan yang ada pada diri. Gitu. Jadi pahamin diri aja dulu deh. Oh, mungkin saran gue nah. adalah uh, buku deh. Hmm. Sering baca buku dan lu coba sering travel tapi dengan kondisi yang tidak nyaman. Menurut gue itu. Karena lu akan belajar namanya adaptasi dan mencoba memanfaatkan situasi dan opportunity yang ada. Terus lu balik ke tempat lu, ntar lu tiba-tiba survival hmm. lu akan tinggi gitu. Hmm. <laughs>
0: tidak nyaman tuh gimana tuh maksudnya?
1: <laughs> Yang tidak nyaman dalam tanda kutip ya contoh kayak oke okay, gua mau pergi nih ke ke sebuah destinasi contoh lu mau ke hmm, Jepang atau nggak usah ke Jepang deh lu ngomong ke gua mau ke daerah mana di Indo gitu. terus karena ah gua enggak ada tempat di sana, gua gak ada tempat segala macam atau lu punya dendut ya udahlah gua ng hotel aja nggak mau gak mau capek gitu. Terus lu datang ke sana, tinggal hotel, main pantai, masuk ke hotel, terus lu pulang gitu. Apa yang lu dapetin di sana? Enggak ada, hevan hmm. doang. Oke. Okay. Benarnya orang butuh liburan itu ketika mereka tuh enggak punya dia lagi ngebalancing life-nya. Berarti di hidupnya itu lagi yang dunia yang dia keluar dari itu lagi nggak nyaman menurut gue kayak gitu, kenapa orang butuh liburan karena sehari-hari di mereka ada problem dan gak nyaman terhadap hal itu gitu. nah itu, nah, mungkin gue balancing life itu penting banget gitu. uh, nah kenapa yang enggak nyaman hmm. kalau gue sering kayak travel backpacker gitu, walaupun ya ada duit, cuman ya jangan menampakkan uang itu hashtag stay gamble aja uh, hmm. <laughs> lu, lu, lu masuk ke dalam Uh, sebuah lingkungan yang kayak baru buat lu, lu tinggal di rumah warga, lu, lu, lu masuk ke musola situ lah, atau lu nginep di musola itu atau lu, ke, lu ngopi bareng warga setempat atau ya lu harus kayak pak coba saya bantu tani atau saya bantu apa dan segala macam kayak gitu gitu, nggak jelas aja, emang gak jelas gitu, tapi lu kayak akhirnya lu kayak gue ke suatu tempat ini, gue ngobrol sama petani sini, ternyata petani sini tuh, uh, ini ya, apa, potensinya gede banget ya, mungkin gue bisa bantu petani ini, dengan gue uh, ambil bahan-bahan dari mereka, untuk gue jual di sini, dan segala macam nah itu kayak terbuka gitu oportunitinya, yang kayak gitu-gitu tuh, ada di lapangan, ada di data lapangan, jadi ya menurut gue, yang zona-zona tidak nyaman tadi, lo harus reach out ke sana sih, gitu. Oke, oke,
0: pertanyaan terakhir nih, Lagi hiring
1: gak sih? Hmm. Kantor lu lagi hiring gak? Kan? Masih <laughs> sebenarnya sebenarnya Hiring gak hiring tuh... Lu masukin aja CV sih. Lu... Lu... Masukin aja CV yang... Ke manapun, selos apapun. Karena... nggak tahu uh, company itu kalau misalnya entah owner lihat atau HRD lihat, lu punya potensi lu pasti di hire kok, kayak gitu oh, okay. nah kalau untuk lagi hiring sih menurut gue lagi nggak, nggak begitu intensif untuk hiring ya, cuman pasti mereka melihat kandidat-kandidat yang ada jadi menurut gue nggak ada salahnya, even lu lagi bekerja sekarang lu lempar CV kemana aja yang lu punya channel itu itu, 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 itu menurut gue nggak rugi juga sih oke, okay. gitu. oke okay. Oke
0: deh, paling itu mm-hmm. itu kali ya yang bisa kita bahas soal karir-karir uh, dan uh, company yang mm-hmm. saya mau jalanin deh.
1: Boleh, okay, next nanti. time masih masih banyak kok perspektif yang bisa gue share. Iya, yeah,
0: nanti, nanti nah, next time kayaknya terus. kita terus berulang lagi sih soal pembahasan yang lain. Mm-hmm.
1: bundas ya oke okay, oh. feel free aja Q&A kalau pras biar pras yang akan menyampaikan
0: siap siap
1: uh. <laughs> oke okay, oh bisa
0: komen di di Instagram gue sih
1: oke okay, siap, siap, siap. oke
0: okay, thank you banget ya thank oh,
1: you sama-sama bro
0: oke okay.